0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Roel Gooskens, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Ja, dit artikel gaat over Windshare Fund. Wat is windshare fund? windshare fund? is een initiatief van de heer Charles Ratelband. Om geld op te halen bij particuliere beleggers. In de vorm van een, lening, een 5% lening. Ter financiering van bestaande windmolens in Duitsland.
0: En ik hoor de naam Ratelband. Is dat uh, familie?
1: Uh, Charles is de zoon van Emiel Ratelband. vast was bij de oudere luisteraars wel bekend. Van Chaka en... Het lopen over kolen en uh, sinds kort ook als boeddhist.
0: Boeddhist? Uh, oh, zijn vader ja. is
1: boeddhist. Ja, ja. Nou, de, uh,
0: jouw artikel heet dan ook Chaka, de windhandel van Charles Ratelband. Heeft u al zo'n mooie folder van Windshare Fund ontvangen? Onafhankelijk analist Roel Gooskens wel. Hij legde dit fonds van Charles Ratelbrand onder de loep. Inderdaad, de vijfde generatie ondernemer en zoon van Emiel. De spaarrente is laag. Niks doen voelt als verliezen. Met name spaarders gaan dus op zoek naar beleggingen... die een wat hogere vergoeding beloven. De particuliere belegger kan het hogere risico... dat onvermijdelijk is verbonden aan zo'n hogere rentevergoeding... echter niet altijd goed inschatten. En dat biedt kansen voor sluwe ondernemers... die via crowdfundingsplatformen en glanzende brochures... rentevergoedingen beloven van 5% en soms zelfs meer... Jij kreeg dit gewoon in de bus,
1: die brochure? Ja, ik kreeg hem toevallig meegestuurd met de Vrij Nederland. Dat is ook een beetje raar natuurlijk dat bladen, maar gewoon zonder na te denken dit soort brochures mailen te komen. Maar ze komen ook mee met de VPRO-gids. Je kunt het ook tot je krijgen via een Nederland 1 commercials rond 11 uur. Hij heeft op allerlei manieren allerlei wel. het is een, is een behoorlijk media-offensief.
0: En je legt het eerst naast je neer of dacht je meteen van hey...
1: Nee, ik had hem al een keer gezien ergens. Dus ik was dus even de tweede keer en toen was ik getriggerd. Ik denk, ik ga het toch eens even kijken. Want...
0: Dat het mogelijk is om bij deze investeringen een deel of zelfs de gehele investering te verliezen... wordt vaak niet duidelijk uit de informatie die de aanbieders verstrekken. Omdat de meeste proposities onder de 5 miljoen euro blijven... is er ook geen enkele controle op deze investeringen. Waarom niet eigenlijk?
1: De AFM heeft als regel om te voorkomen dat ze allerlei kleine initiatieven in een kleine kring van geld ophalen. Besloten die buiten het AFM toezicht te houden.
0: Dus alles onder de 5 miljoen ja. wat je belegt. Dat is toch niet heel klein. Stel je dat nee. je 4 miljoen belegt.
1: En ook het kader dan misschien even weer terug. Misschien al vooruitlopend wat we verder op gaan lezen is. Die grens kun je ook makkelijk even gebruiken natuurlijk. Want je kunt ook zeggen ik lanceer vier fondsen van 4,9 miljoen. Heb je nog steeds geen AFM-toezicht? En dan kun je dus als mensen, iemand die kwaad wil, ook gewoon 20 miljoen ophalen in vier postjes van 4,9 miljoen. Blijf je ook buiten toezicht als je vier keer een nieuwe fonds opstelt.
0: Maar is het niet zo dat de AFM dan kan zien: die vier fondsen hebben wel degelijk iets met elkaar te maken en dus stellen we ze
1: bij elkaar op? Nee, dat doet hij niet. Nee, het is gewoon puur een, een juridisch gebeuren.
0: Het zijn vooral investeringen in de groene, duurzame sector die veel dubieuze ondernemers aantrekken. Zij willen geld lenen van argeloze wereldverbeteraars die op zoek zijn naar een hogere rente. Daarbij worden veelal ronkende slogans gebruikt, die inspelen op zowel het schuldgevoel van deze investeerders als op hun behoefte aan een redelijke vergoeding op het gespaarde geld. Hoezo schuldgevoel?
1: Nou ja, mensen hebben denk ik al een beetje met mijn milieu. En ik ga ook, Tony, gaan vliegen. Dus dat moet ik goed maken door het, iets terug te doen voor het milieu.
0: Oh, en, wat doe je dat door,
1: en ook daar speelde hij in hij zegt als je voor 7000 euro aan mijn obligaties koopt daarmee bespaar je zoveel CO2 hè, met die windmolens dat is, dan is jouw gehuishouden energie neutraal dat is natuurlijk een hele leuke quote maar het nadeel is natuurlijk die windmolen staat al, dus door die te herfinancieren hè, draag je helemaal niks bij aan een beter milieu want daar is
0: maar, maar, al aan
1: bijgedragen ja, er is al, degene die een windmolen heeft gebouwd zal ook gezegd hebben dat hij heel veel CO2 bespaart de eerste financier ook het is, het is een, een lokkertje. En dat schuldgevoel, dat klinkt dan nu alsof dit
0: uh, investeren in zo'n duurzaam fonds een soort modern aflaten is?
1: Nou, zou ik dat voor een gedeelte wel, ja. Ik je, het komt je geweten af. Ja, voor een stuk zal dat mee. Maar, ja, en wat ze ook doen, daarmee denk ik. Eh, om de, nemen ze bij de mensen de, de noodzaak weg om eens dieper in de jaarstukken te duiken. Want dan ik, het is groen, dus het is goed. Ja, ja dat is heel gevaarlijk. Duurzaam is goed. En, en, en zoals een vriend van mij ooit wel eens zei, en die quote moet iedereen onthouden. Ik zal wat dichter bij de microfoon nu <lacht> zeggen. In het woord duurzaam zit niet voor niks het woord duur.
0: <lacht> ja, jij zegt hier ook vaak gebruikte teksten zijn bijvoorbeeld duurzame rente, groene rente, een steentje bijdragen aan een betere wereld, cetera. Het elektrische laadpalenbedrijf Fastnet... waarover ik me als onafhankelijke analist... in verschillende artikelen al eerder uitsprak... daar zit een linkje bij... is een goed voorbeeld van een groene onderneming... die 6% rente belooft... maar een uiterst twijfelachtige toekomst heeft. Windshare Fund van Charles Ratelband... 1980 is zijn geboortejaar. Zoon van de ooit beroemde Nederlander Emile Ratelband... is een ander voorbeeld van een sluwe onderneming... die duurzaamheid misbruikt om argeloze beleggers in haar web te lokken. Hoe snel na het lezen van die brochure had jij in de gaten... dat er iets niet helemaal goed zat? Eén uh, minuut. Eén minuut, oké. Okay. Zo simpel is het? Of
1: ja, de, de, zo de,
0: onderlegd ben jij?
1: De teksten zijn te ronkend. Als, je, als, je al, als ik zo'n klein fonds zoveel bombarie maak... met zoveel marketing... Dan moeten de alarmbellen al gaan rinkelen. Dat je op tv komt voor twee, om geld op te halen, 5 miljoen. En dat met tv-reclame.
0: Ja, die echt niet goedkoop zijn.
1: Nee, dus die combinatie maakt, dan denk ik, wat kan het nou.
0: En je vertelt verder. Onlangs zat bij Mijn Vrij Nederland een brochure bijgesloten van Windshare Fund. De onderneming achter het in Arnhem gevestigde fonds is voor 100% eigendom van vervent natuurliefhebber, tussen aanhalingstekens, Ratelband Junior. Sinds 2015 heeft hij twee beleggingsfondsen gelanceerd... in bestaande windmolens in Duitsland. En hij is momenteel bezig om een derde fonds te lanceren. Op de site van Windshare Fund blijkt geen informatiememorandum te vinden. Dit wordt pas vrijgegeven als je om extra informatie vraagt. Ik vraag me af hoeveel beleggers in Climate Bonds... weer zo'n mooie groene naam van Windshare Fund... dit document zullen lezen... Voor de mensen die dit hebben nagelaten geef ik hierbij een overzicht van de belangrijkste punten. De aangekochte en aan te kopen Duitse windmolens zijn veelal tien jaar oud... en kunnen nog tien jaar profiteren van de prijsgarantie die de Duitse overheid voor twintig jaar heeft afgegeven. De inkomsten zullen voor de komende tien jaar redelijk stabiel zijn. Tot zover het goede nieuws lijkt me. Ja. Oké. Okay. Oh, dat schrijf je ook. Tot ja. zover het goede ja, nieuws. Ja, kijk, ja, we hebben
1: samen geschreven.
0: <laughs> want ondanks deze stabiele inkomsten... willen de banken maar 62% van de aanschafprijs financieren. Tussen haakjes met de windmolens uiteraard als onderpand. Daarom moet er aanvullende financiering komen... van argeloze particuliere beleggers... die willen financieren zonder onderpand en garanties... Even kijken, want de, eigen, nee, de banken hebben die windmolens als onderpand. En die 62 die hebben ze verschaft aan wie dan? Dus niet aan die particuliere beleggers?
1: Nee, er, elke keer richt hij een nieuwe onderneming op. In deze geval Windshare Fund 3. Windshare ja. Fund 3 koopt één of twee molens. Die worden dan voor 62 gefinancierd binnen die vennootschap door bankkrediet. En wat de banken niet verder willen gaan, gezien het onderpand dan 62 moet er dus eigenlijk risicovol... Vermogen in, in de vorm van eigen vermogen, aandelenkapitaal. of een aangeloze belegger die voor 5% het geld wil lenen.
0: Ja, maar goed, dit wordt dus wel gemeld op de site. Ja. Dus daar zijn ze open over. Ja, oké. Okay. De climate bonds van Raterband voorzien in 36,5% van de financiering van de windmolen. De 5% rentevergoeding die wordt geboden. is echter veel en veel te laag voor
1: alle risico's. Ja, daar wil ik even iets op zeggen. Als je kijkt op de moderne crowdfunding platforms... voor gelijk zeg maar, soort risicoachtige beleggingen. Ik noem dat de financiering van een, een brasserie in Almere... de financiering van een werkkapitaal... voor een kleine handelsmaatschappij. Die betalen rentes ondertussen. Als je kijkt, crowdfunding platformen... 7,5 tot 9 procent. Dat lijkt nog meer een overeenstemming... met de risico's die je loopt... als je eigenlijk met je ogen dicht geld geeft aan iemand.
0: Ja, met een investering van slechts 100.000 euro... anderhalf procent van de totale financiering... wordt Charles Ratelband enige eigenaar... van elk nieuw op te richten windfonds. Kan je Zo, dit nog even toelichten? Ik
1: ga ik ook even toelichten. Kijk wat hij eigenlijk doet. Hij koopt de windmolen voor 6 miljoen. Daar komen, bij komen de bijkomende kosten bij. Dan kom je op 6,9 miljoen. Dat is allemaal uit zijn rekenvoorbeeld. Dus het is niet de werkelijkheid, maar zijn rekenvoorbeeld. Dan moet ik het meedoen. Vervolgens laten die 6,9 miljoen voor 6,8 miljoen door banken... en aangeloosde beleggers... Dan gaan maar 100.000 euro vermogen in. Maar door die 100.000 euro. Wordt hij eigenlijk de eigenaar van die windmolen. Met een hele scherpe financiering. Dus hij krijgt. Als het ooit onverhoogd heel goed gaat. Kan hij nog heel veel geld verdienen. In het slechtste geval is hij dan die 100.000 euro kwijt. Maar daar komen we wat later op. Die 100.000 euro heeft hij er nooit zelf in gebracht. Die heeft hij eigenlijk al afgeroomd. Van die mensen die argeloos die 5% lening doen. Die moeten namelijk zoveel geld betalen. Voor allerlei zijn diensten. Dat hij daar makkelijk die 100.000 voor kan betalen. Dus voor hem is het een. Zonder risico-investering. Dus een slimme jongen. Sluw heet dat, hè? Slim, slim is als je iets doet waar we nog wel respect voor hebben. Sluw is het als er geen respect
0: is. Na aftrek van alle uitgaven resteert jaarlijks net voldoende om de rentelasten aan de particuliere belegger te voldoen. Eén kleine tegenvaller en de rentebetalingen worden gestopt. Is dat al een keer gebeurd? Of nou, dat kan
1: wat? niet. Nou, het probleem is, daar komen we dan bij een volgend probleem. Ik was op zoek naar de jaarverslagen van de eerste twee fondsen. Die zijn ja. gelanceerd in 2015-16. Nou is het, is, las ik weer, dat hij dat in het eerste jaar van oprichting ook schijnlijk een koppeljaar maakt. als je het opricht in oktober, dan doet hij het eerste boekjaar 15 maanden. Maar dan nog had er al een jaarverslag moeten zijn. En ten tweede had hij weer kunnen geven wat tot nu toe de ervaringen waren in die eerste twee fonds. Nergens iets te vinden op de website, nergens iets te vinden in de prospectus. Hoe het nu gegaan is met die eerste twee fonds.
0: Heb je hem ook gebeld? Nee, nog niet. Waarom niet eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk een van mijn insteken, is eigenlijk altijd, en dat heb ik weer geleerd ook bij Peter Paul de Vries. Het woord en wederhoor is best leuk voor de journalistiek. Maar bij dit soort mensen, bij oplichters noem ik het dan maar even, en mensen die toch wat fout erin staan, die gebruiken dit soort woorden, hoor en wederhoor altijd om te zeggen, maar ik had hem toch uitgelegd dat het anders zit. En daar gaan ze dan de hele tijd mee om de oren slaan. Peter Paul de Vries wil nog steeds koffie met me drinken. En dat is denk ik ook het allerbeste tactiek geweest. Nooit met hem praten. Want dan gaat hij weer in de media gebruiken. Ik heb hem verteld dat. En dan moet hij toch weten. Want dan heb ik hem gezegd. Als je geen woord en wederhoord doet. Dan kun je blijven baseren op de feiten. Zonder je laten afleiden door het gebazel van dit soort mensen.
0: Maar je zou allicht een e-mail dan kunnen sturen. En kunnen vragen. Waar vind ik de jaarverslagen?
1: Heb ik, heb ik wel gedaan. Ik heb contact gehad oh, okay. met, de, met de, de, de client desk. Met een de man. Dus dat bijna... zat
0: daadwerkelijk iemand.
1: Daar zat iemand en let op zijn naam was Jacques Kleingeld. Ja, ah. je verzint het niet. Het lijkt bijna dat je overbeest zijn met uh, Maarten Toonder. Ah. Ik vond het echt uit je beeld super. Jacques Kleingeld, het paste perfect.
0: En wat, wat, wat zei
1: hij? Ik zei ik wilde ja verslagen. Toen zei meneer Kleingeld, die hebben wij niet. Daarvoor moet u naar uh, Van Landschot. Die, 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 die organiseerde handel in die obligaties er is niet veel handel tussen die mensen onderling dus ik gebeld naar Van Lanschot. ik zei volgens uh, 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 deze onderneming geldt, heeft, uh, ja. hebben jullie de jaarverslagen van deze twee funds nee die hebben we helemaal niet dat is onze verantwoording die, die kunnen wij niet verstrekken oh. zo, dus ga je, zo ga je dus van het kastje naar de muur ja. en heeft het dus verder geen zin om met deze onderneming verder in contact te treden die zijn onwillig heet dat
0: De terugbetaling van de inleg van de particuliere inleggers... vindt pas over tien jaar plaats... als de windmolen bij verkoop minder opbrengt dan gehoopt. En er is geen enkele zekerheid omtrent de marktwaarde van zo'n 20-jarige molen... die dan niet meer kan profiteren van de gegarandeerde stroomprijs... kan de belegger zijn of haar inleg gedeeltelijk of zelfs helemaal verliezen. Op pagina 41 van het informatiememorandum... dat hoogstwaarschijnlijk bijna niemand heeft gelezen... geeft Charles dat ook toe... Hij zegt daar, geen enkele marktdeskundige heeft op dit moment een reëel beeld... van de exacte marktwaarde van een windturbine met een leeftijd van 10 jaar. En dan zeg jij, hij bedoelt natuurlijk 20 jaar. Er zijn daarvoor te weinig ervaringscijfers bekend. Maar dat is ook opmerkelijk, dat hij zelf dus ook belegt. Even los van of hij dat echt doet ja. of niet. Hij gelooft daar dus in, maar hij heeft geen idee wat het oplevert.
1: Nee, nou ja, dit lijkt ook een beetje op de scheeps-CV's. We vroeger heel veel geld verloren En die ook via Harry Mensen en de zijnen werden aangeprijsd.
0: Nee, help me even. Scheeps-CV's? Ja,
1: dat, dat waren belegingsinst- een soortgelijke belegingsvehikel. Maar dan kon je als aargeloze belegger. 6-7% rente krijgen. Als je de financiering deed, een tweede of een derde hypotheek op een schip. Het zij een containerschip, het zij een, 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 een olietanker. En dat was ook altijd de eindprijs, want dan moest je uit afgelost worden, dat was ook onduidelijk. Nou, er zijn er heel veel failliet gegaan, die hebben dat geld niet teruggezien. En en lijkt in welke ook een jaren beetje,
0: heeft dit gespeeld? Nou, dat
1: speelt nog steeds, dat is elke oh. keer opnieuw weer. Oh. Ja. Maar wat, wat het allerbelangrijkste is eigenlijk nu, ik heb sinds kort wel de feiten gekregen over die windmolens. ook dankzij lezers van Volle de Money, die dan weer mijn links hebben zeggen, want dit onderzoek is. En dan blijkt er in Denemarken een onderzoek te zijn en die komt tot de conclusie. Dat op basis van de huidige modes, die er staan, een onderzoek gedaan naar 3500 modes die al zeg aan maar, het eind van de looptijd zijn gekomen. Hoe lang dus, het
0: dus 20 jaar?
1: Ja. ja. Zijn de gemiddelde leeftijd van in dat bestand van modes was 17 jaar. Hè, hoe bedoel je? De, de, een gemiddelde windmolen wordt niet ouder dan 17 oh, jaar. Oh, die haalt die 20 nee, niet? Nee, die haalt die 20 dus niet. Gemiddeld, hè. Er zijn wel modes die 35 ja. jaar draaien, maar er zijn ook modes die na 3 jaar omvallen. Of stuk zijn of niet meer werk. Dus die feiten zijn er dus eigenlijk wel. Alleen die zijn natuurlijk niet in zijn voordeel. Als je zegt na nou, 17 jaar gemiddeld is de windmolen nul waar, dan werkt het niet meer. Dan krijg je nooit iemand zijn geld terug. Dus dat soort dingen moet, echt niet dan moet je natuurlijk niet melden.
0: Natuurlijk is er een soort raad van advies. die hier de Board of Trustees heet. Hierin zitten drie mij onbekende personen. met een bankaire of vastgoedachtergrond. Tevens wordt trots gemeld dat de jaarrekening wordt gecontroleerd. Wacht even, de jaarrekening die er niet is. Althans, die niet nou ja, beschikbaar is. Die, die, die is, is. al ja. komen. Ja. Oké, okay, ja. En die wordt uh, gecontroleerd door accountants van EY. Ja. En technisch advies op het gebied van windmolens is afkomstig van Ecovies. Dat is toch een betrouwbare... Ja, Ecofis, ik klik er even op hoor, want die naam, ja. Uh,
1: Ecofis een, is, een, is een Kijk, een mooi groen logo ook. Een Navigant Company. Ja, het is een groot bedrijf Is ik bezig haal met alle advies op het gebied van ja. windmolens. Maar uh, hij, hij, hij heeft zelf namelijk geen enkele kennis van windmolens. Hij zal het ergens in moeten kopen natuurlijk, het advies. Als hij, hij kan moeilijk naar zo'n windmolen toestappen en aanwijzen in de winkel, die wil ik. Hij zal een adviseur moeten hebben om windmolens te kopen. Want hij heeft, behalve dat hij een fervent natuurliefhebber heeft, Komt zijn kennis van windmolens niet verder? Maar geeft
0: dit jou niet juist vertrouwen dat hij deze instanties erbij heeft betrokken? EY en Ecovis?
1: Nou ja, je kunt ook zeggen daarmee. Tuig, probeert hij het vertrouwen te winnen van beleggers door grote namen te noemen. Maar weet goed, je?
0: Zij, zij willen hun naam kennelijk wel genoemd hebben in dit verantwoord.
1: Nou ja, het grote vraag is natuurlijk. Wat heeft Ernst Jong gevraagd om de jaarrekening te controleren hoeveel geld? Ernst Jong controleert heel veel jaarrekeningen. Ja. Ze Weigeren er geen één denk ik bijna. En Ecovis, ja, dat weet ik niet wat hun werkzaamheden zijn.
0: En jij zegt dan ook al deze zogenaamde autoriteiten. Moeten de betrouwbaarheid van de investering vergroten. Maar zijn niet zeggend. Ja. Is dat niet heel hard? Niet zeggend?
1: Nou, het feit dat je de namen noemt. Eh, zonder te weten wat de diepte van de betrouwbaarheid ja. is. Zegt niks. Ja. Weet. Ze hadden kunnen zeggen. Weet je, we hebben de steun van Willem-Alexander. Ja, dat kan ik ook zeggen. Maar dat, dat wil nog niet zeggen. dat je de, koninklijke, de koninklijke, Al zou je het de koninklijke winchef Hebben genoemd. Wordt het vertrouwen van mij ook niet groter.
0: Een van mijn guilty pleasures is het kijken naar business class op zondagochtend. Presentator Harry Mensen ontvangt dan een bonte verzameling van ondernemers die op zoek zijn naar geld. Of het nu gaat om de verkoop van vakantiehuisjes of de financiering van containerschepen. Er blijven bij mij altijd twee vragen hangen. De eerste is waarom kun je geen financiering vinden bij institutionele beleggers? En de tweede is wat blijft er aan de strijkstok van de initiatiefnemer hangen? En zo zit jij je dan te verkneukelen op
1: de zondag. Ik, ik ben, een van mijn uh, doelen die ik nu heb in leven is een keer weken achter elkaar naar Harry Mens kijken. Elke zondag. <laughs> en dan in de week daarna, elke dag, een van die ondernemingen analyseren en een artikel over schrijven op volle de Money. Want ze voldoen allemaal aan mijn criteria van problemen. Ze zijn allemaal probleemveroorzakers. Als, als ze namelijk heel makkelijk geld konden ophalen, kwamen ze niet bij Harry Mens. Dus je kunt er elkaar aan verkopen, allemaal dingen. Vaak hebben ze slechte historische rendementen. Ze hebben slechte balansen. Ze hebben vaak een... Zoals Geert Schaai, die er vaak ook zit. Die zoals veroordeeld geweest voor uh, ondeugdelijke aandelenhandel. Ze hebben allemaal een smetje. Dus dan zou je, je zou ze allemaal eens een keer moeten belichten. Maar daar wel, heb je geen tijd voor. Nou, dan moet ik een aan uit, uit gaan trekken. Want dat kost erg. Er zijn heel veel van die. Nou, als partijen. dit je
0: droom is, dan zou ik onmiddellijk vrijnemen.
1: Ja, maar ik, dan zou mijn programma misschien eindigen. Dan heb ik me geen, geen guilty pleasure meer om naar te kijken.
0: Ja, dat is, dat is ook waar. Even kijken, dan zeg jij... Ik gebruik het programma veelal om mijn antenne voor frauderende ondernemers op peil te houden. Stilletjes heb ik ook bewondering voor het vakmanschap van Mens... die al jaren een goed belegde boterham verdient met de advertenties en sponsoring... rond dit wekelijkse Woodstock voor financiële schuinsmarcheerders. In een interview met Mens in businessclass op 5 juli 2015 vergeleek Charles Ratelband... ondanks de diepgaande kennis die hij heeft van de hierboven genoemde punten... de obligaties in zijn Windsor Fund met uiterst veilige staatsobligaties. Ja, ja. Ja, ja
1: dat is fantastisch. En hoe komt u dat tot die redenering? Dan moet je het zelf maar kijken. Het is net jiske vet. Omdat de prijs van de stroom wordt gegarandeerd door de Duitse overheid... alleen de prijs voor twintig jaar zou dat door, leiden tot het idee dat je dan die obligatie die je dan koopt in die lening een staatsobligatie is? Maar dan gaat het volledig voorbij aan het feit dat die lening een tweede lening is zonder onderpand. Dat is dan naar de banken gegeven. Dat de opbrengsten in kilowatturen die zijn niet bekend hangt af van de hoeveelheid wind. En ten derde heb je nog de onzekerheid hoe lang gaat de molen mee en hoeveel onderhoud is. En dat maakt niet, dat hele pakket bij elkaar en alle onzekerheden die we nog niet kennen. Dat het helemaal echt geen staatsobligatie is. Verre van het. is dus eerder, zoals ik al omschrijf, zoals je dan er verder op zult lezen. Een junkbond, een rommelobligatie.
0: En Mens ging hier verder niet op in?
1: Harry, Mens is nooit kritisch.
0: Eens even kijken hoor. Uh, ja, je gaat erover verder. Hij refereerde hierbij aan de Duitse staatsgarantie op de stroomprijs. Wat je net ja. vertelt inderdaad. Maar ging erbij volledig voorbij aan de zeer hoge risico's. Ja. Zelf zou ik die eerder kwalificeren als junkbonds... oftewel rommelobligaties. Opvoeding verloogt zich niet. Chaka. Zien is geloven. Windmolens. 5%. Hoe zit het nu precies in elkaar, dat windshare Fund? Nou, en dan volgt er... want ik ga even een uitzondering maken op wat ik normaal doe... want ik lees altijd het hele artikel natuurlijk... zodat u, de luisteraar, dat niet meer hoeft te doen. Maar hier volgen zoveel getallen... dat dat zou echt niet te volgen zijn als je dit in het kort moet omschrijven... hoe het, hoe het werkt. Je hebt het net al een beetje uitgelegd.
1: Nou, waar het nog neerkomt... ik moet me dus baseren op het rekenvoorbeeld... gegeven door Charles Ratelband. Dus dat zet verder geen accountscontrole op of niks. Dat is gewoon wat hij heeft opgeschreven. daar moet ik het dan even mee doen. Want zo denkt hij zijn funten gaan construeren. Maar wat het op neerkomt is, dus dan moet jaarlijks gaat die windmolen draaien... die hij dan tweedehands gekocht heeft op marktplaats voor windmolens. Er is een soort marktplaats voor windmolens, daar koopt iedereen voor van 6 miljoen. Die gaat draaien, die levert stroom op, daar krijgt hij dan de afrekeningen van. En dan moeten de kosten af. En die kosten bestaan dan uit onderhoud, die bestaan uit rente... die bestaan uit een klein beetje aflossing, verzekeringen... En als je dat zijn berekeningen volgt, dan blijkt dat in het, als de wind elk jaar hetzelfde opbrengt, uh, volgens mij in het rekening van zo'n 680.000 per jaar, dan kan het net uitkomen als over tien jaar die windmolen nog steeds 4 miljoen waard is in die orde van groot.
0: En dat is de vraag, want dat vertelde je net, ja. uh, als die dan nog überhaupt bestaat, is vraag ja. 1. En dan wat die waard is. Ja. En dat weet dus niemand.
1: En, het, en wat ook nog meespeelt, wat, er, wat hij ook niet meeneemt, is... windmolens gaan elk jaar... Het zijn gewoon apparaten die, en iedereen weet hoe dat werkt. Een apparaat zoals een windmolen gaat elk jaar minder efficiënt werken. Gewoon omdat de kogelaars... Slijtage. Had, uh, slijtage. Die gaan anderhalf procent minder stroom opbrengen. Dat betekent dat als die windmolen twintig jaar oud is... dan is het twintigste jaar dertig procent minder opbrengst dan toen die nu was. Dus nou dan is zijn rekenvoorbeeld het gewoon uit van 10 jaar dezelfde opbrengst. En ook de windsnelheden zijn enorm wisselend. Dus je zou de pech kunnen hebben dat je een windmolen koopt... waar de windsnelheden toevallig een aantal jaar achter elkaar fout zijn. Dan kunnen de opbrengsten echt tot 10, 20, 30 procent lager uitvallen dan gedacht Ook hoger, hè? dat kan ook, maar ook tegen kunnen vallen. En hij rekent echt met een vrij optimistisch 97 procent beschikbaarheid van de molen. Dus ga maar vanuit dat hij in zijn rekenvoorbeeld niet uitgaat van, de, van een voorzichtig scenario.
0: En zou het toeval zijn dat hij een... een... Uh, beleggingsobject heeft gezocht dat nog relatief lang meegaat. Want pas over tien jaar weten de beleggers
1: wat ze hier aan hebben gehad. Het lijkt eigenlijk op een containerschip. Die varen ook al vijf, tot zes, tot zeven jaar. Maar op een gegeven moment is die op. En dan moet die verkocht worden. En dan is de grote vraag wat is die dan nog waard? Dat geldt bij die windmolen natuurlijk ook. In die tijd dat die draait zal die denk ik nog wel... Het zal ook niet gelijk vanaf de eerste jaar problemen opleveren. In het eerste jaar zal die nog wel genoeg energie opleveren om de kosten te draaien. Het gaat erom over tien jaar.
0: En vervolgens leg jij dan ook uit in je artikel dat je, of hoe uh, Charles Ratelband zelf er ogenschijnlijk in investeert. Want ja. dat vermelde je al eerder. Ja, ja, ja. Het ja, dus je... is uiteindelijk
1: toch wel, dat Charles heeft een eigen vernootschapje waarvan hij alles coördineert. Dat heeft hij ook al gefinancierd met crowdfunding. Dan heeft hij 300.000 euro opgehaald van 9%. Dus blijkbaar heeft Charles, is zit niet zo goed bij kas. Dat is mijn insteek. Dus hij, alles is geleend. Die 300.000 euro die hij geleend heeft... die gebruikt hij gedeeltelijk om die aandelenkapitaal te kopen. Maar hij het eigenlijk gewoon... met de opbrengst van die aangeloze particuliere beleggen. Want die moet 2% van wat hij inlegt... gaat sowieso naar Charles toe. Dus daar begint het mee. Van die 2,5 miljoen komt 50.000 in de zak van Charles. Van elke windmolen die hij koopt... krijgt hij 2% structureringsvergoeding. Nou, dat is 120.000 euro van zo'n molen van 6 miljoen. Dan heeft hij al veel meer geld bij elkaar... dan die 100.000 die hij erin stopt. Dus voor Charles... Is de loterij zonder nieten. Een loterij zonder? Zonder nieten. Hij kan, hij kan niet verliezen.
0: En dan besluit jij dat stuk met de cijfers. Wat Raterband voorstelt, mag misschien wel, maar deugen doet het niet. Misleiding, zou ik zeggen. Ja, daar
1: komt het eigenlijk in beleggen natuurlijk heel vaak op neer. Bij allerlei proposities. Deze mensen hebben natuurlijk allemaal wel juridische adviseurs, fiscale adviseurs. Zoals Peter Paul de Vries bij hem, van Value dan ook zeggen. Het mag volgens de accountingregels. Dat zal ook allemaal wel. Als je zegt, wel, ik wil een, een, een goede voorspiegeling geven van de gang van zaken. Ik wil transparant zijn. Dat mag je ook al wat meer doen soms dan alleen het wettelijk vereisten. Maar
0: wat je net zei is wel belangrijk. Het zal allemaal wel, of het mag allemaal wel. Ja. Dus Oftewel, het is niet echt fout, kennelijk.
1: Nou, wat hij eigenlijk doet, natuurlijk, zeg ik al, is hij financiert een windmolen eigenlijk voor 99% met vreemd vermogen. En als het fout gaat, dan, dan zijn er al heel gauw problemen voor die aardeloze obligatiebelegger, gezien die vermogensstructuur. Het mag misschien wel. En je zou zeggen, die aangeloosse belegger had dat moeten weten. Maar ja, die problemen gaan natuurlijk die, die gaat niet zo diep in die informatie, Want die denkt nou, het is groen en duurzaam, dus het is goed. Ja, die ga, die gaat maar in die, die
0: zin hebben die beleggers wel hun eigen verantwoordelijkheid natuurlijk.
1: Ja, maar in dit geval zou ik zeggen, daar heb je de AFM voor nodig om te zeggen, weet je, dit soort structuren, die accepteren wij niet, die zijn veel te risicovol.
0: Ja, maar die zeggen dan weer: ja, sorry, onder de 5 miljoen uh, staan wij niet op.
1: Het, het, het gek is natuurlijk, elke wetgeving het is eigenlijk fout. Je moet geen wetgeving hebben. Je moet gewoon, iedereen moet gewoon doen wat goed is.
0: Ja, het, van, dat zou mooi
1: zijn. Met, ja. Met, ja, maar het nadeel van wetgeving is natuurlijk dat die eigenlijk die, 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 die schetst de grenzen. En dan gaan ze precies die grenzen opzoeken, altijd. Het zijn maar 4,9 miljoen.
0: Hier schrijf je dat de Reclamecodecommissie ook op een gegeven moment ja. wat grenzen aangaf. Ja. Uh, op 3 december 2015 tikte zij het Windsor Fund op de vingers... omdat het te stellig beweerde dat er sprake was van een duurzame rente. De brochure werd iets aangepast en Ratelband kon rustig verder gaan. Ik heb Windsor Fund gevraagd om recente jaarverslagen... van de twee reeds genoteerde fondsen. Ja, dat vertelde je eerder. Die konden ze mij niet verstrekken. Ik werd doorverwezen naar handelsplatform Captain... onlangs afgesplitst van van Landschotbankiers... maar ook daar kreeg ik nul op mijn request... Ook bij de Kamer van Koophandel zijn geen jaarverslagen gedeponeerd. Dat is een economisch delict. Ja. Oh, dus er is wel iets.
1: Ja, nou ja dat is, maar als, als dat een economisch delict is waarop wij, wij mensen zouden moeten veroordelen, dan zijn er honderdduizenden. Te laat deponeren ja. is een sport in Nederland blijkbaar geworden.
0: Het feit dat de AFM aandelenemissies die kleiner zijn dan 5 miljoen euro niet controleert leidt ertoe dat veel onbetrouwbare ondernemers actief zijn in het ophalen van geld in dit marktsegment. Zo ook Charles Ratelband. Zijn kleine beleggingsfondsen houden zich keurig aan de maximale inleg van 5 miljoen euro per fonds. En als deze lopende actie een succes wordt, heeft Ratelband het vierde Windshare Fund alweer opgetuigd. Zo kan hij ongestoord geld blijven ophalen. Het wordt tijd dat de overheid inziet dat toezicht geen grenzen mag kennen. Iedere belegger moet kunnen rekenen op zijn toezichthouder. Ook om te voorkomen dat ondernemingen toezicht ontlopen... door herhaaldelijk 5 miljoen euro op te halen bij investeerders. Wie zijn spaargeld wil toevertrouwen aan een onderneming... zou zichzelf verder de volgende vragen moeten stellen. Waarom kan de onderneming niet meer of niet bij een bank lenen? Als een bank de risico's te hoog vindt, zijn ze dat meestal ook voor jou... Heeft de bank alle activa als onderpand? Zo ja, dan zijn de risico's voor gewone obligaties erg hoog. Is er voldoende eigen vermogen bij de onderneming om tegenslagen op te vangen? In het geval van Wincher Fund wordt slechts anderhalf procent van de investering gefinancierd met eigen vermogen. Veel te weinig, uitroepteken. Minimaal 20% lijkt mij in dit geval gewenst. Dat is wel een heel groot verschil.
1: Ja, ja, als je ook ziet bij zeg maar, windchef, funds die beleggen op C in de windmolens, dan is daar over het algemeen een eigen vermogen van rond 20%. En dat, is natuurlijk, dat lijkt me ook wel dat, om de obligatiebelegger een soort vastigheid te bieden: dat als er een tegenslag komt, dat die op de rug dat wordt gedragen door degene die het moet dragen, de risicodragende eigen vermogensverstrekker. En ja. Ja, die zijn er hier niet.
0: En heb je nog een andere tip aan beleggers? Zijn de ondernemers betrouwbare mensen? Google hun namen. Het feit dat ze kinderen van bekende Nederlanders zijn... is geen garantie voor kwaliteit, nee, maar eerder een waarschuwing. Charles Ratenband had tot 2015 geen enkele affiniteit met... of ervaringen in de windmolensector. Voor hem is het gewoon een branche waar je gemakkelijk... en relatief goedkoop geld kunt ophalen bij argeloze beleggers. En dan de volgende vraag die je jezelf moet stellen... Is de sector waarin de onderneming opereert veelbelovend? Nou, dat zou een argeloze belegger zoals ik wel denken. Ja, windmolens, dat is een groeiende sector. Ja, is ook zo. Ja, oké. Okay. Maar dan zeg je daarna. En heeft het bedrijf
1: een stevige marktpositie? En dan zeg ik nee. Nee. Kijk, het probleem is natuurlijk uiteindelijk, denk ik ook over na te denken. We bouwen grootschalige windparken. ...omdat we goedkoop eh, duurzame energie willen opwekken. En vervolgens gaan dit soort investeerders... ...die grote windmolenparken in kleine stukjes hakken... ...om er interessante fiscale eh, en financiële vehicles van te maken... ...met name dan interessant voor mensen als Charles Radelman. Maar je gaat van die grootschalige opzet van windparken... ...met met enorme kostenvoordelen op het gebied van onderhoud en eh, andere dingen... Ga je over naar een, naar, naar, naar een kleinschalige structuur waar elk vennootschapje één of twee windmolens beheert?
0: Dus in die zin is het ook nog inefficiënt, bedoel je?
1: Is zeker inefficiënt. En ik zie het eigenlijk ook, want een aantal van de lezers van Volle de Money hebben mij op gewezen: die zeggen ja, we hebben ook coöperaties waar je in kunt beleggen, en dat is allemaal veel leuk. Dan ga ik die jaarverslagen lezen. En dat zie ik ook, weet je, dat die hebben dan in al de in eerste acht of tien jaar van hun bestaan een klein windje geboekt. Maar ook daar, je, omdat de subsidie er was, dan loopt de subsidie af. En dan zie je nu bij een aantal van die windmolens die ze dan hebben, ook bij meer wind. Ze dus hebben allemaal de naam met winter in, Zij wind erin natuurlijk. Zijwind, voorwind, markt maar. Tegenwind, oh nee. Ze hebben hetzelfde probleem, dat als die subsidie afloopt, dat die windmolen en ook technisch fout, maar ook dan economisch fout is. Want zonder, die, zonder de subsidie draait die windmolen niet meer. Dus ze draaien, zoals vroeger inderdaad onze vriend Rutte wel eens zei. Ze draaien niet op wind, ze draaien op subsidie. En ja, dat is eigenlijk van een heel groot stuk. Maar is dat,
0: oftewel die, die mensen die zijn aangesloten bij coöperaties... die worden over het algemeen ook, die komen ook bedrogen uit?
1: Die komen niet bedrogen uit, want uiteindelijk wat daar geldt... is dat ze er, ze stoppen er geld in, ook veel eigen vermogen. Maar het vergeet ook niet bij fondsen als Meerwind... zijn er 30, 40 vrijwilligersactief. Dus die doen een heleboel werk zelf, wat ze on niet doen. Dus dat rekenen ze niet toe. Dus ik denk, van, die mensen hebben gewoon een gezellige tijd... en die bouwen drie windmolens langs de A4... Maar dat gaat echt geen oplossing worden voor de verduurzame Nederland. Het verduur, is te kleinschalig. Dat is te kleinschalig en ook te kwetsbaar. Daar zitten een aantal vrijwilligers achter. Als er één of twee goede vrijwilligers naar wegvallen... dan zit je ook weer met een gebakken peer. En dat zijn relatief ook kleine molentjes die ze bouwen. Want ze hebben natuurlijk maar weinig geld. Die zijn ook alweer inefficiënt. Het zijn allemaal goed bedoelde initiatieven. Die, maar ik zou ze niet toejuichen. Maar dat is meer een macro-call windenergie. De verduurzaming, als jij gelooft in windmolens... moet echt komen van grootschalige parken met enorme molens.
0: Tot slot zeg jij dan, uh, reken je nog even voor, uh, of, of je zegt van de, als belegger moet je je afvragen... hoeveel verdient de initiatiefnemer eigenlijk zelf aan de investering? En dan reken je hiervoor dat Charles ratelband, nou er staan hier allerlei getallen... en je concludeert, waarom Charles gelooft in windhandel is
1: wel duidelijk. Nou ja, kijk, uiteindelijk is Charles, op een, een drie of viertallen manieren... komt er geld vanuit dat windchef fund naar Charles toe. Hij krijgt van elke windmolen die gebouwd wordt 2%. omdat hij zo briljant is structureringsvergoeding Dan noemt hij dat dan voor het opzetten van de structuur. Nou ja, een BV op starten, dat is niet zo heel duur. Maar dat is in ieder geval, daar krijgt hij 2% voor. Vervolgens krijgt hij ook elk jaar van elke windmolen 0,6%, zeg maar 36.000 euro als management fee. Hij krijgt vervolgens ook van elke euro die binnengehaald wordt van die uh, obligaties 2%. En zo telt dat langzaam lekker op voor me. Voor Charles die verdient er goed geld. En dat geld heb ik al gezien bij bijna al die windmolenbedrijfjes. Behalve dan de coöperaties. Dat zijn goedwillende mensen, maar met een te kleinschalige opzet. De ondernemers die erachter zitten, die maken gewoon net zoveel geld met hun beleggingen als in een gewone industrie, beleggingsmaatschappij. Het hele groene moet betaald worden door de inlegger, maar niet door de initiator.
0: Je eindigt je artikel... Bedenk ook dat beleggers in obligaties 100% van hun inleg kunnen verliezen als de onderneming waarin wordt geïnvesteerd failliet gaat. Die 5% rentevergoeding is veelal een lokkertje. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat in de regel ook. Te mooie rendementen zonder risico bestaan niet. Bij twijfel niet doen. Zo simpel is het. Nou ja, dat werd al duidelijk ook uit ons gesprek dat jij het iedereen zou afraden. En nou zei je voordat we begonnen met de opname tegen mij. Ja, mijn enige waar ik last van heb is dat iedereen mij nu ziet als boosdoender die alleen maar roept dat je nergens in moet beleggen. En waar moeten mensen dan heen met hun geld?
1: Ja, dat is een een, een hele goede en valide vraag. Uiteindelijk blijkt natuurlijk toch wel dat uh, beleggen en geld verdienen. Wat dat betreft is de nieuwe box 3 belasting is ook wel, wel relevant denk ik. Grote vermogens kunnen veel beter specialisten aantrekken om goede beleggingen te doen. Het probleem is natuurlijk als je een modaal inkomen hebt en je hebt een relatief klein hoeveelheid spaargeld. Hoe kom je aan de know-how en je netwerk om tot goede beleggingen te komen? Heel lastig. Dus ik zou die mensen altijd adviseren, kopen er een huis mee of doe dingen dicht bij je in de buurt. Leen het aan je kinderen of iets als het uh, zou kunnen. Maar geef het niet over aan... Leen het
0: aan je kinderen, is dat een belegging tegenwoordig?
1: Nou ja, die moet ook een huis kopen. Weet oh zo, ja te ja, ja, te ja Maar het is... Ik denk als jij gaat beleggen in gewoon die geld overdraagt aan de Charles Ratelbanden van deze wereld of aan de, de, de Fastnets, de familie Lubbers van deze wereld die eigenlijk maar op één ding uit zijn is zelf rijk worden en alle risico's bij jou leggen, dat moet je sowieso niet doen ja, even over
0: die namen, want je hebt een paar keer, nu noem je familie Lubbers, je hebt er ook artikelen over geschreven, ja. over hun uh, elektrische laadpalen. Daar kunnen de luisteraars uh, op de site meer over vinden en ook over Peter Paul de Vries, want daar ja. ben je ook al, zit je ook al een hm. tijdje, duik je in.
1: Nou ja, ik, uiteindelijk, weet je, als ik zou willen, zou ik een heel team van 15 mensen kunnen optuigen en we zouden de hele dag bezig kunnen zijn met het lezen van informatiememorandums... die uitkomen van al dit soort beleggingen. Er zijn er heel veel. Dus het is niet zo dat... door dit te schrijven over Winchef Fund dan er zijn. Dit is een... topje van de ijsberg. Dus als belegger... heel goed op je hoede. Linksom... rechtsom. Ze komen overal aan je geld plukken.
0: En zorgt dit nog voor ophef? Zo'n artikel van jou?
1: Dat weet ik niet tot nu toe nog niet, denk ik. Maar de belangrijkste, beste reactie die ik kan doen... natuurlijk bij Winchef is geen reactie. Als je reageert, dan kunnen wij weer... Dan, hij zal met iets materieels moeten komen en moeten zeggen dat zijn eerdere funds geweldige returns hebben opgeleverd. Dat is de enige manier om dit te... Uh, zolang hij daar niet mee komt.
0: Dus zolang jij niks hoort van ratelband, word jij bevestigd.
1: Ja, daar ga ik vanuit. Maar, ja, het andere is ook zo natuurlijk dat uh, wij uh, Winchef Fund er wordt obligatie uitgeven van 500 euro. Wat ik ook zie bij crowdfunding. En ik zie dat ook wel in de forums die rond die crowdfunding zitten. Dat het een heleboel mensen het zien als een soort loterij. Dus die weten eigenlijk wel dat ze belazerd gaan worden. Maar door het door te spreiden. En dat er dan iemand tussen zit die een miljoen zal betalen. is het natuurlijk nooit. Want het zijn allemaal obligaties bijna. Dus je krijgt nooit meer dan 8% rente of 9%. En af en toe gaat er één failliet. En kan je maar vertellen, dit, dit
0: begint nu echt te klinken als het casino.
1: Is het ook een beetje. Weet je. En je ziet ook gewoon. Als je moet maar eens kijken naar de crowdfunding platformen. Die laat, sommigen laten ook zien hoe het geld binnenkomt. Het komt echt binnen in honderdjes en duizendjes. Dat betekent dus dat mensen het eigenlijk niet vertrouwen. Dus dan doen ze tien verschillende. Maar kan je vertellen. Je kunt ze op alle tien verliezen. Dat kan ook.
0: Maar dan is het misschien nog de enige goede advies als je dan toch wil beleggen, kies dan iets uit waar je hart echt naar uitgaat en waarvan je zou kunnen denken, nou, weet je, als ik het kwijt ben, is heel jammer, maar dan is het in ieder geval naar een goede plek ja, gegaan.
1: Maar, maar nou ga je weer fout natuurlijk, want waar je hart naar uitgaat zou zijn de groene sector. En je, oh ja, nee. En dan kom je en daar, precies zie je, nou, nou komen we dus tot de materie. Wat ik al zeg, ze gebruiken dat hele groen en windmolens en zonnepanelen om jou te lokken. Doe dan iets wat dicht bij je hart is. Dat doen ze dus precies. En door deze laatste opmerking ben je er zelf weer ingelokt ook weer.
0: Ik ben zo blij dat ik die brochure niet gekregen heb. Kennelijk zit ik niet bij de doelgroep.
1: Nou ja, je hebt gewoon niet goed gekeken. Want je, <lacht> hebt, je, moet, je, moet, je hebt tv om 11 uur na, na Jinek, voor Jinek, na, na Pauw komen ze ook. En blijkbaar is dat de doelgroep, hè. Het is niet voor niks dat ze na Pauw zitten. Daar zit natuurlijk de wat...
0: Maar nu klopt het wat jij net zei. Als je jouw artikelen leest of met jou spreekt. Dat heb ik nu ook denken. Oké, okay, helemaal niet beleggen. Wegwezen.
1: Ja, ik, heb, ik ben nog steeds. daar ben ik al vijf jaar mee aan het denken. Want ik heb vroeger gewerkt bij Robeco. En Robeco was toen e- de Rotterdamse beleggingsconsortium. Maar het mooie daarvan was, dat was een coöperatie. En die belegde voor alle beleggers in Nederland... voor een, een, een vergoeding van 0,2% per jaar. Zeg maar voor tegenkosten. Toen kon je dus gewoon als particulier... je geld van je rekening, Giro-rekening... overschrijven naar Robeco. het goed beheerd. 0,2%, goede verantwoording. Transparant. Een perfecte manier voor iedereen in Nederland... om in aandelen te kunnen beleggen. Maar ja, dat vond de Rabobank toen ze dat overnam natuurlijk vond 0,2 geen juiste vergoeding. En die heeft daar natuurlijk... gewoon zijn normale structuur overheen gelegd. Van 1,5% of een procent. En in één keer is dat verdwenen. Dan blijft er eigenlijk alleen nog maar over particuliere beleggers die mee willen beleggen met de grote beleggers van deze wereld. Is trekkers kopen. Sorry? Een trekker koop. Zie je, jij zegt ook al: ik zie je vraag tegen je voorhoofd heel goed. Maar het, daar maakt het dus al, daarom zit ik daar al mee. Hoe kun je een trekker zijn dat je gewoon de index koopt van ja, aandelen. Je volgt en dat met, zonne, al de Ja, Precies, Zonder kosten. Maar dat klinkt makkelijker dan het is. Want als ik dat tegen, hem, net als ik tegen jou zeg: als je een trekker koopt, dan moet je toch alweer het kennis hebben van het woord trekker. Dan moet je bij een broker, liefst een online broker, de goedkoopste broker, iets openen. Want je moet de kosten zo laag mogelijk houden. Dat is het allerbelangrijkste bij beleggen is er altijd toch mee te beginnen. De kosten, die kun je wel laag houden. En dan koop je een trekker. En dan is het wel saai, want dan doe je verder niks dan er elke, pa- elke maand 200 euro weer te stort. Maar ik zeg altijd, niks is zo mooi als saai als het goed oplevert.
0: Dat zijn mooie laatste woorden. Dank je wel,
1: dank. Tot
0: zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!